0: jefa del gobierno hizo un planteamiento que nosotros respaldamos y el propósito es rehabilitar la línea lo más pronto posible. Y se avanzó bastante, vamos por buen camino, sin dejar la investigación sante, judicial. Vamos eh, por buen Son dos cosas. La investigación judicial corresponde a las autoridades competentes, en este caso a las fiscalías, en especial a la Fiscalía de la Ciudad de México, y esto incluye la eh, atención a los familiares de las víctimas el que se les ayude, el que no queden en el desamparo, que haya reparación del daño y al mismo tiempo que se castigue a posibles responsables. Y la reconstrucción de la línea se va a hacer de común acuerdo con las empresas.
1: ¿Es lo que platicó con el señor Slim, presidente?
0: Parte de eso, pero hay eh, voluntad
2: de parte de Carlos Slim.
3: Por 250 pesitos podrás participar en la rifa de casas, departamentos y un palco en el Estadio Azteca que podrás utilizar hasta 2065, toda una vida de partidos de la América. Pero no estoy acomplejado. Hablo del gran sorteo 248 del próximo 15 de septiembre. La Lotería Nacional sorteará 21 propiedades y el palco de la Azteca. Un lujito de 20 millones que compraron funcionarios de pronósticos en 1984. Según una nota del Universal, dos de las residencias a Rifarse pertenecieron a dos de los más poderosos capos de México. Una casa de 3.000 metros cuadrados en Pedregal de San Ángel, una de las zonas más exclusivas del sur de CDMX. Con nueve habitaciones, alberca, techada, sauna y una cava. Le perteneció Amado Carrillo alias El Señor de los Cielos. Valor, 77.2 millones de pesos.
1: Deja de estar jugando a la ch*** casita y regrésate para jugar, es
3: La otra no es tan glamorosa, pero tiene valor histórico. En 2014, en esta residencia de Culiacán, escapó el Chapo Guzmán de la Marina por un túnel debajo de la bañera. Precio, 3.8 millones de pesos. ¿Te has ido dos meses, pues? Bueno, pero es otra cosa. ¿Vivirías en una ex casa narca? Comenta abajo. Nos encanta leer tus opiniones. Este sorteo se hace en conjunto con el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado o INDEP. Es decir, no todo el dinero obtenido de estas subastas se destina directamente a programas sociales o áreas vulnerables de la población. ¿Quién determina a qué programas o áreas se va el dinero? El Gabinete Social de Presidencia. Este órgano lo conforman el presidente y las o los secretarios de Bienestar, Salud, Hacienda, Gobernación, Educación, los titulares del IMSS, del Iste, del DIF, del CONADIC y el director del INDEP. ¿Y qué es lo que puedes comprar? Además de residencias, autos Porsche, BMW, Homer, relojes Rolex, bueno, eso es lo que más se presume, pero en realidad hay un poco de todo. Si checas el catálogo en la página de las subastas podrás encontrar cosas bastante random como este lote de 100 peluches de 22 mil pesos. Las rifas y subastas con sentido social no han estado libres de polémica.
4: Bye. se fue la semana se fue la semana cerramos hoy es viernes soy Polo de Lara su amigo quien le da la más cordial de las bienvenidas gracias de verdad por estar con nosotros vamos y seguimos por la grandeza de Puebla de Puebla para el mundo Factor Radio en Espiral Comunicaciones el día de hoy viernesito sábado chiquito cultura colaboradores educación, muchos temas a tratar el día de hoy, los flyers ya están arriba. Si usted está con nosotros en el sistema WhatsApp, está leyendo en este momento nuestra información. Si usted aún no está en el sistema, hágamelo saber, aquí estamos para que le enviemos la información todos los días. ...para que usted pueda estar al pendiente de lo que sucede. Cabe la pena, vale la pena a hacer una aclaración muy pertinente. No somos un noticiario, somos una revista, una revista que invita a la reflexión, al análisis. Vámonos con el programa el día de hoy, ¿a qué voy producción? Mi querido Gustavo Santín Nieto, experto en temas de educación... Bueno, pues ya se publicó en el diario oficial de la federación el tema del nuevo ciclo escolar, mi querido Gustavo, buen día. Sí,
1: sí, la hace
4: un par de días
1: los... el nuevo calendario escolar y hay fechas muy actuales que el el nuevo ciclo escolar se retrasa y se inicia, me parece, que el, 30, el día 30 de agosto. Y bueno, eso eh, dará tiempo para que las instituciones adopten todas las medidas sanitarias que se requieren para el regreso a clases. Te comentaré que el día de ayer...
5: Eh, <coughs>
1: La Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior se reunió con la directora de Educación Superior Particular y el objetivo fue conocer los lineamientos que se deben aplicar iniciando por la obtención de una certificación del Seguro Social que te distingue, que te distingue como empresa sanitaria. Eh, es como empresa segura ¿no? eh, sí, continuando con el, la obtención de, de algunos documentos por parte de COFEPRIS cuando eh, se trate de escuelas que tienen cooperativas escolares y de protección civil una vez que tú sigas esta ruta puedes presentar la solicitud acompañada de evidencias para que te autoricen el regreso a clases de todo. esta reunión que se dio con las escuelas de la asociación había sido ya previamente replicada en todas y cada una de las zonas escolares así es de que por lo menos las instituciones de educación superior de carácter o de financiamiento privado tienen muy clara la ruta que se requiere para regresar a
4: clases presenciales. ¿A qué te refieres con esa claridad en la ruta para regresar a clases presenciales, Gustavo? Bueno, pues a, la, a la
1: tramitología burocrática que ahora deben cuidar o que deben cumplir todas las instituciones de carácter particular.
4: A ver, cuéntame, ¿de qué se trata?
1: Ah, tienes que obtener una certificación del Seguro Social y para eso debes meterte a una plataforma. Eh, debe, debe participar de esta plataforma el Comité de Salud, que está integrado en el caso de las escuelas particulares de educación superior, por maestros, por trabajadores, por alumnos, y el comité tendrá que presentar un examen y una vez que lo aprueben, tendrán un documento, una certificación, no recuerdo con precisión el nombre, pero esta certificación te permite ya pasar a la Oficina de Protección Civil, en donde tendrán que incluso hacer visitas y comprobar que cumples con los lineamientos que están establecidos. Que son eh, las nueve intervenciones y los cinco momentos que destaca el acuerdo del 12 de junio del 2020, ¿no? eh, pero ya me estás metiendo a la a la charla de la próxima semana, Polo.
4: Bueno, pues esa es la idea, ir adelantando temas para que nuestros amigos seguidores que están muy pendientes de qué va a pasar con este nuevo ciclo escolar, pues tengan información. Pero bueno. Vamos a ser prudentes y respetamos tu columna de la semana que viene. Platícanos de la de esta, mi querido Gustavo. No, y no, eh,
1: te lo comento porque esta también es muy interesante. Ma. Viene de ahí. Revisé el impacto, el informe sobre el impacto COVID-19 en la educación. Eh, que publica el Inegi en la carta que se publica en la versión digital de la Jornada de Oriente viene la liga para que la gente que tenga interés y quiera conocer más del impacto que tiene eh, la enfermedad en las escuelas eh, lo pueda leer de manera directa sin que nadie lo, pre, lo predestine a, a tener una información sesgada pero mira los voy a leer literalmente porque así los publiqué y luego vamos a revisar algunos otros indicadores que vienen en la misma encuesta. La encuesta se llama Resultados de la encuesta para la medición del impacto COVID en la educación, entre paréntesis, ECOVID 2020, datos nacionales. Eh, el que destaca de primera instancia es que 740 mil, el 2.2 por ciento de los 36.6 millones de personas que estaban en el rango de entre 3 y 29 años e inscritas en el ciclo escolar 2019-2020 no concluyeron el ciclo escolar. De estos 740 mil, el 59% por una razón asociada al COVID y el 8.9% por falta de dinero de recursos. Lo que significa que también son afectados por el COVID. En el ciclo escolar 2021, 2021, 2021 se inscribieron 32.9 millones de personas El 66% De quienes estaban En posibilidad de hacerlo Pero Polo Con más de un millón de personas Que no se inscribieron Que no se inscribieron Y que estaban en el ciclo En el ciclo escolar 2019 eh, El siguiente El siguiente el, el siguiente indicador te señala que por motivos asociados a la COVID o por falta de dinero o recursos, no se inscribieron, nada más para que veamos la magnitud de las cosas. 5.2 millones de personas. El 9.6% del total de, tre, de 3 a 29 años en el ciclo escolar 2021. Si tú recuerdas, Polo, siempre estamos platicando que si bien es cierto que Puebla tenía hasta antes de la pandemia un número muy elevado de estudiantes, solo asistían a las universidades públicas y, y también a las privadas dos de cada cinco estudiantes. Nos faltan tres, no van tres de cada cinco a las, a las universidades ni a las instituciones de educación superior. Sobre los son, son motivos dados. asociados a la COVID para no inscribirse en el ciclo escolar 2020-2021, el 26% considera que las clases a distancia son, son poco funcionales para el aprendizaje. El 25.3% señala que algunos de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo. El 29.3% el 21.29 carece de computadora, otros dispositivos o conexión de internet. Y más de la mitad de la población de 3 a 29 años tiene mucha disponibilidad para asistir a clases presenciales una vez que el gobierno lo permita. Y aquí es en donde se liga la columna, la carta esta semana con la de la próxima. ¿Por qué, Polo? porque ahora sí hay que ser muy quisquillosos. Si tú sabes, estando en casa, que tienes una ligera gripita, pues más vale que te quedes, porque los que no se quedan por una gripita que no pasa nada, resulta que de repente, como pasó en la Ciudad de México, claro. eh, reportan COVID. Bueno, la gente tiene que ser sumamente quisquillosa los padres, las madres, los niños y toda la familia deben ser muy quisquillosas para observar esto. Si alguien en algún lado ya pescó el COVID, pues más vale y es sintomático, pues más vale que se quede en casa. El conflicto se derivaría a quienes son asintomáticos o a quienes fuesen asintomáticos. La encuesta que tiene más o menos 12, oh, 12 páginas y un anexo técnico nos muestra datos muy importantes. Como el hecho de señalar que son las madres de familia las que cargan con el apoyo didáctico cuando se trata de niñas y niños de preescolar en un 84% en un 77% cuando se trata de niños y niñas que van a la primaria, y en un 60% para quienes cursan la secundaria. Es, es muy claro, los padres de familia se dedican al resto, al 16% de, en preescolar, al 33% en primaria, y al 40% en secundaria eh, Y esos serían los datos eliminando Eliminando este, la estadística que presenta Esta encuesta Pero que te señala que Los padres solamente atienden Al 6% de los que van a preescolar En lugar de los 14 que faltarían el 8% de quienes van a la primaria y el 10% de quienes están inscritos en la secundaria. Se valen los comentarios de carácter feminista o de carácter de género, solo porque las estadísticas sí son muy claras. ¿no? Cuando se refiere la encuesta al acompañamiento que dan las mujeres en general, esto se incrementa fíjate, al 91%, casi el 92% de los que van al preescolar son atendidos por mujeres, el 88.7% este, de quienes van a la primaria y el 78.7% de quienes van a la secundaria. O sea, las mujeres son quienes más ayudan a las niñas y a los niños en la casa y uno entiende o entendería esto por la división social del trabajo familiar que aún persiste. ¿sí? De mi cosecha es que, bueno, pues estas, estos datos nos demuestran que las madres efectivamente realizan tres trabajos: cuidan la casa, se convierten en maestras y además tienen que estar atendiendo. Aspectos de su propio trabajo pues, ¿sí? Las cosas tienen que cambiar Porque de otra forma eh, Está la sociedad perdiendo Grandes recursos que pueden ser utilizados De mejor manera En cuanto a las computadoras Que también es un tema que vamos a adoptar nuevamente El 74% De quienes contaron con algún Medio electrónico lo habrían compartido en, en, en preescolar con algún otro niño o niña de la casa, padre o madre, y en primaria esto se reduciría a uno de cada dos y al 3.9% y al 32% en secundaria, media superior y superior sí tenemos medios electrónicos en casa pero los tenemos que
4: compartir pues sí esa esa es una de las alternativas, me queda claro eh, mi querido sí, Gustavo
2: sí, yo
1: tengo un asistente en la asociación que eh, no me puede auxiliar mientras está en clases ma, porque su hijo está en segundo de primaria y el niño es el que utiliza la computadora ma, entonces la chamba se tiene que relegar. Eso nos pasa a todos, Polo.
4: Pues sí, ahí están los datos. Espléndido análisis, mi querido Gustavo. Muy objetivo en blanco y negro. Te lo valoro mucho porque sin duda alguna nos da luces para ver cuál es el escenario real al que como padres de familia nos estamos enfrentando. Un abrazo, mi querido Gustavo. Gracias, Polo. Y hay más datos
1: tanto los que consigné en la carta como los que tiene la publicación del Inegi, cuya liga pueden obtener leyendo la columna, la columna Maestros que se publica en la versión digital del periódico La Corrada de Oriente y que te envío a ti regularmente, semana con semana, Polo, para que si tú también lo valoras, la puedas reproducir en los medios que tú tienes al alcance, porque no es solamente... Tu revista radiofónica es también, eh, son también tus redes sociales. Polo. Muchas tus, gracias.
4: Todas tus columnas son eh, puestas a disposición de nuestros seguidores. Un abrazo, Gustavo. Gracias, Polo. Gracias, Araí. Buenos días. Saludos a Pablo. Saludos al auditorio. Gracias. Gustavo Nieto, rector del Instituto Universitario Puebla, que cada semana nos convida los temas de educación, viene ya el asunto del nuevo ciclo escolar, pero está muy claro, ¿eh? lo que envía la Secretaria de Educación Pública al period, al Diario Oficial de la Federación, es muy claro, o sea, sí a clases presenciales, pero dependiendo dependiendo de la situación pues, eh, médica, de la situación sanitaria, del tema del COVID en cada una de las ciudades de la República Mexicana. Saludo a quienes nos acompañan ya esta mañana en Factor Radio, aquí en Espiral Comunicaciones. Javier Cruz, te mando un abrazo, me dice, mira, ya, ya, ya está teniendo contundencia lo que señala Patti Gordillo, nuestra amiga no, no la veo todavía por acá, pero Javier Cruz también nos dice, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Felicidades por tu programa, un abrazo fraterno por la grandeza de Puebla. Gracias, mi querido Javier, tú eres fan destacadísimo de nuestras emisiones. Mi querido José Luis Palma Gómez me dice, maestro Polo, buen fin de semana, un abrazo. Y también habla de la grandeza de Puebla. Ayer alguien, alguien en un eh, pues en un, uno de estos grupos de, de WhatsApp me cuestionaba porque el, el uno de los flyers que subimos ayer hablaba de la del inicio del protocolo que se tiene que dar por ley entre los presidentes que se van y los presidentes municipales que arriban al ejercicio público. Y en el caso de Puebla Capital, a donde recibe ya Eduardo Rivera Pérez de Claudia Rivera Vivanco, nosotros, eh, digamos, lo, lo firmamos en la última parte del flyer con una frase que hemos venido manejando aquí en Factor Radio y que de alguna manera nos hace estar cohesionados en un propósito, hacer lo que tenemos que hacer todos los días para aportarle a la grandeza de Puebla. Uy, no, bueno, me mega cuestionaron ahí los simpatizantes de Morena, que nosotros estamos inclinados al tema de, del Partido Acción Nacional y de la Alianza. A ver, señores, como les puse ahí en el grupo, más allá de partidos, más allá de movimientos, más allá de filias y fobias, debemos trabajar todos todos los días por la grandeza de Puebla, eso es lo que nos debe mover, ¿a qué voy? Voy con mi querida amiga que entiende perfecto este concepto, mi querida amiga la maestra Laura Cepeda Tirado, ¿cómo estás Laurita? Buen día.
6: Bien, gracias maestro, muy buenos días y perfectamente entendí bien eso, yo creo que se les olvida a las personas que llegan, que cuando llegan se acaban los colores, Precisamente como usted lo dice y bien lo dice, hay que trabajar por la grandeza de Puebla, ya no para uno o para otro, sino por la grandeza de Puebla y los poblanos, y esperemos que así sea y seguramente así será maestro.
4: Ah, el tema, el tema maestra Laura Cepeda Tirado es porque, bueno, pues nosotros le apostamos tú, yo, Saraí, Elvira, Paola, a, a Marco Campo, todos los que integramos Gustavo Santín, todos los que integramos la familia espiral comunicaciones, y que se transmite desde Puebla, pues a que le vaya bien a Puebla, ¿no? Esa es la por idea. Su...
6: Pero por supuesto, y si todos somos parte de de esta, de esta gran ciudad, de esta gran metrópoli, pues eso queremos que, que le vaya bien a Puebla y a los poblanos. Imagínese si no quisiéramos eso.
4: Bueno, déjame te digo que por lo que perdón, pero por lo que se logra ver por ahí, pues hay a quienes no les interesa la ciudad, hay a quienes, quienes están muy enojados porque Morena perdió, bueno, pues si Morena perdió, tienen que revisar por qué perdieron, les recuerdo que ganaron hace tres años, y ganaron contundentemente, de manera holgada, llegaron al poder, hoy se nota enfado, se nota enojo, se nota que desde Palacio Nacional hasta pues las bases de, de Morena están muy enojados porque, pues no, 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 eso de que ganaron muchas gubernaturas, pues sí ganaron muchas gubernaturas, pero traen un freno ya en Cámara de Diputados y eso les enoja, les enoja haber uh -huh. perdido la presidencia municipal de Puebla. Pues yo creo que tienes que revisar qué hiciste bien ¿Y qué hiciste mal? Pero bueno, vámonos con tu invitación, <risa> mi querida Laura.
6: Muchísimas gracias, maestro. Sí, ese es, ese es todo un tema para otro programa, seguramente. seguramente. Y estaría muy interesante ¿eh? una mesa así de debate, ¿por qué todavía están emberrinchados? Pero bueno, esas, como dijeron las abuelitas, esa es otra historia. Sí, claro. <risa> vámonos <risa> muy con bien. tu tema,
4: Laura.
6: Muy bien, maestro. El libro que me voy a referir el día de hoy es... es eh del autor José Luis Borges, como pues bien sabemos, es uno de los principales exponentes y una figura clave en, dentro de la literatura. Eh, José Luis Borges y Sidro Luis Borges, eh, como bien a, así es un nombre de pila, pero como lo conocemos, es José Luis Borges. Fue un destacado escritor de cuentos, poemas y ensayos argentino. Eh, estrictamente considerado Como una figura clave Tanto para literatura En el habla hispana Como para literatura universal Fue fundador de varias revistas Entre ellas Prisma y Prosa Escribió seis cuentos Trece libros de poesía Y ocho que le dieron reconocimiento internacional Algunos de los más famosos Fueron El fin, La casa de la atención, El jardín de los senderos El libro de arena Y entre otros muchos Entre los premios que recibió fueron el Premio Miguel de Cervantes en 1980, Premio Jerusalén en 1971, el Premio Mundial de la Fantasía en la Trayectoria en 1939, entre otros. Y algunos de los textos inéditos suelen suelen ser muchos de este de este autor. El libro al que me voy a referir se llama El Aprendizaje del Escritor. Y este libro, precisamente de, de este gran autor que que bueno que yo que yo sigo mucho, que yo leo mucho, trata sobre la magni el magnífico arte de escribir. Como el autor lo, lo menciona en sus letras, nos trasla traslada al lector a diálogos platónicos y recrea la naturalidad de unas letras que pueden encerrar en la fantasía de viajar, de enamorarse y de llorar con tan solo leer unas letras. empapadas de pasión, de manera que el aprendizaje del escribir nos acompaña a descubrir las características que acompañan a un escritor y las ganas que eh, tenemos todos de escribir. Si bien todos tenemos, como dicen, de músico, poetas y locos un poco, yo invitaría a que todos los que nos están escuchando en ese magnífico arte de lo que es escribir, pues escribieran, eh, si no sus memorias, sus vivencias, todo eso, y precisamente aprendieran el arte de escribir, porque el arte de escribir, en este libro nos va a enseñar precisamente cómo podemos escribir un poema, un cuento, una obra, una novela, acompañados de este magnífico escritor que a través de la historia y del tiempo hace realidad la maravillosa y necesitada eh, manera de escribir, leer y sus magníficas obras. De manera que esa, este libro magnífico, El Aprendizaje del Escritor, nos invita a que aprendamos a través de unas líneas a que el lector que nos que nos vaya a leer viaje con nosotros en ese maravilloso mundo de lo que es la lectura y la literatura
4: tú eres una tú eres una eh, profesora eres docente pero eres una persona que tiene el gusto por la lectura eso me queda claro y lo hemos platicado en muchas ocasiones Laura que yo advierto, tengo así como que un oído muy agudo para escuchar entre líneas cuando alguien tiene el gusto por la lectura. Así lo dejo, el gusto por la lectura. ¿Qué le recomendarías a alguien que no tiene ese gusto, Laura? ¿Cómo entrarle? Porque es como cuando te dicen, oye, estás muy gordo y tienes que hacer ejercicio. Dices, híjole, man. O sea, a ver uno de mis profesores de educación física decía el 50% del triunfo para hacer ejercicio es pararte y ponerte los tenis, ya estás listo eso quiere decir que ya vas por buen camino en este caso ¿qué le recomiendas a aquellos que dicen ¡ay caray leer!
6: Fíjese maestro que eh, preguntó algo muy, muy interesante precisamente desde que si nos acordamos usted y yo cuando estamos en los años escolares, los castigos antes eran de castigo, leyendo de tal página a tal página. Sí. Entonces, eh, precisamente la lectura, por eso es que es tan tediosa para algunas personas, porque la veíamos como manera de castigo. Ya. Yeah. Entonces, eh, pues desde ahí no nos gustó la lectura. Bueno, a muchos, a mí, sí me, a mí sí me gustó y me enseñaron que tenía yo que leer, que leer. Y entonces, precisamente... A través del tiempo, desafortunadamente, algunos algunos maestros, si se pudiéramos llamarles así, todavía siguen llevando esa situación de castigo y, y te dejo tal lectura. Cuando en realidad los maestros lo que debíamos de hacer es fomentar esa precisamente necesidad, yo les digo a mis alumnos, esa necesidad de leer y descubrir, pero que esa lectura a través te enriquezca tu conocimiento porque podemos a, a este, encontrar muchas letras en muchos lados, pero esas letras, no todas esas letras, me van a enriquecer mi conocimiento. Entonces, eh, porque por ahí le preguntaba a una alumna, ¿y tú qué, qué, cuál es el último libro que, que has leído? Y con, esta, y con esta educación a distancia eh, virtual, se oye por ahí la voz de la mamá. ¿Te ve novelas? Bueno, casi me infarto.
2: Y, le, y la niña se
6: empezó a reír y dice, no, mis, no, 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 esa no he leído, he leído este algo de Gabriela Mistar, le digo, ah pues qué bueno, ¿no? Entonces yo dije, pues desde ahí empezamos. Entonces yo creo que como educandos, como padres de familia, me preguntaban qué libro es bueno para cuando empiezan a leer. Yo digo que cualquier libro, porque los niños cuando empiezan a leer, que son muy pequeños, ni siquiera leen. Entonces, yo que empecé también a dar clases hace mucho tiempo en preescolar, yo les daba libros a mis alumnos y ellos inventaban las historias a través de las imágenes y entonces iban recreando lo, como, lo que yo decía, una imaginación lectora. Ya posteriormente, conforme va uno creciendo, pues ya va uno entendiendo las letras, la unión de las consonantes y todo esto, y entonces ya va uno entendiendo la lectura. Entonces... Sí, hay, hay muchas veces que dice, ay, eh, padezco insomnio. Y, ¿Y cuál es el mejor remedio? Como usted decía, un libro junto al buró, empieza uno a leer cuatro líneas, se duerme uno y ahí lo deja uno. Y nada más lo cambia uno de lugar, porque en realidad nunca lo terminan de leer para los que no les gusta leer. Pero yo digo que ahora, con todo este encierro, eh, también eh, podemos encontrar muchos títulos muy interesantes que en la tranquilidad de una sala, en la tranquilidad de un jardín, eh, en el patio, respirando, oyendo a, lo, a, a las aves, y yo creo que nos puede transportar y podemos encontrar en muchas letras, en muchas letras y en muchos títulos, precisamente esa falta de imaginación y esa falta de viajar en las letras que tanta falta nos hace maestro
4: bueno, pues ahí está la recomendación que hace mi querida amiga Laura Cepeda Tirado y que en esta ocasión tiene que ver con el maestro Jorge Luis Borges. No, bueno, pues es hablar de, de palabras mayores. Qué mejor que tomar este texto para iniciar el camino. Hay quienes de verdad, de verdad, de verdad, no han leído un solo libro en su vida. ¿En Ay, su sí, vida?
6: penosamente,
4: no, de verdad, o sea, no, tú traes por ahí el registro, ¿no? Creo que ¿Sí? el mexicano lee sí. 1.2 libros. No,
6: y ya es uno, ya es mucho maestro, ya, desafortunadamente, ya mucho. a veces ni uno. Entonces, eh, qué, qué bueno que es usted este comentario, porque quisiera yo también invitar a los que amablemente nos escuchan, que si tienen alguna propuesta de libros, por supuesto, que, que estamos ahí... Eh, oídos para que nos propongan los libros que tal vez ya leyeron y que quieren aquí comentemos. Y, o también, eh, pues, se sumen con nosotros a esta... Me encantaría hacer algún día en algún programa alguna alguna mesa de discusión sobre, o de, sobre algún libro que sería muy interesante y así de esa manera ir, en, ir enriqueciendo precisamente, pues, pues toda esta cuestión de la, de la lectura, Bueno, ¿no? yo,
4: te, yo te voy a tomar la palabra y ahí te ahí te lo dejo, a ver si lo podemos comentar la semana pasada, es un libro que a mí me, pues me, me llamó, me engatusó, crónica de una muerte anunciada.
6: Ay, sí, claro.
4: Me engatusó. Claro, por
6: supuesto. Uh -huh. Valdría si la pena. platicamos de esa, me parece bien.
4: Ya está. Mi querida Laura, te mando un fuerte abrazo y hay que seguir leyendo. A todos nuestros amigos, seguidores de Factor Radio, pues ojalá y nos vayan diciendo qué libros han leído durante su vida. No nos vayan a salir con que la Biblia y el Quijote, ¿no? Pero bueno.
6: Feliz fin de semana. Un abrazo, Laura. Un fuerte
4: abrazo. Gracias. Es la Hasta maestra tarde. Laura. Cepeda Tirado, que el día de hoy nos hace una muy buena propuesta. Mercedes Romero dice que no se escucha mi voz, bueno, pues este que se escucha bajito, lo importante es que se escuche. Gracias a todos quienes nos acompañan esta mañana, Misael Valbuena, gracias Mercedes, Javier Cruz, Luis Fernando Escobedo Saavedra, me dice buenos días mi querido Polo, vamos por la grandeza de Puebla, sí, claro. El maestro Juan Ramón Álvarez Cuspinera ya está con nosotros también. Ricardo Jara Balcázar, doctor. Me dice, buenos días, maestro Polo, con usted todos por la grandeza de Puebla. Cuídese mucho. Nuestro amigo dirigente del sector obrero, Tomás Centeno, ya anda por acá. Agustín Juárez Martínez dice, buen día, amigos del Grupo 500. Excelente fin de semana. Vamos por la grandeza de Puebla. José Jesús Gutiérrez, qué gusto me dice, buenos días, licenciado Polo de Lara. Gracias, Chucho. Un abrazo grandote. El periodista líder Cal ya anda acá, Juan Manuel Fernández Flores. Me dice, excelente día, amigo Leopoldo de Lara. Un abrazo fuerte. Saludos. Voy al primero de la mañana. Regreso.
2: chalán de la Central de Basto, Puebla. Te lleva hasta tu casa. Mi despensa centralera. Del 6 al 12 de abril. Incluye medio kilo de rachera. Medio kilo de carne. 250 gramos de mermelada. Dos bolsas de pasta. Un kilo de plátano. Una pieza de piña. Un manojo
7: de rábano. Un manojo de cilantro. Un kilo de zanahoria. Una pieza de pepino. Un kilo de jitomate. Medio kilo de chile jalapeño, Medio kilo de tomate. Un kilo de cebolla. 385 pesos con envío a domicilio incluido. Pide tus despensas al WhatsApp 22 23 101, O al 55 81 33 21 76. Comerciantes de mayoría y menudeo. Central de Abasto Puebla.
4: de este sábado chiquito, ya es viernes y hemos caminado juntos toda la semana, ya vamos al cuarto aniversario de Factor Radio, ¿eh? cuarto aniversario, 15 de noviembre, llegamos al cuarto aniversario de Factor Radio, de verdad es un verdadero placer hacer comunicación con usted, con usted y con usted que se ha ido sumando a esta gran familia de alrededor de 30 mil seguidores que, y contando, ¿eh? 30 mil y contando, que todos los días estamos en permanente comunicación. Y una de las mejores adquisiciones que hemos tenido, pues es una, sin duda alguna esa dupla de los Toños. Saludo esta mañana al licenciado Antonio Rivera Díaz Lombardo. ¿Cómo te va, Toño? ¿Qué dice la APCA?
8: Pues el arca
4: subsistiendo,
5: porque realmente no hemos subido los precios hace más de dos años, bueno año y medio, ¿no? Y este, pero hemos logrado todavía sacar la despensa más de gran calidad y de tamaño y hacer un esfuerzo. Pero yo creo que ha servido y sobre todo, pues es una labor social que, como dicen, es mejor tenerla que no tenerla. Y sobre todo ahora sacamos un nuevo producto que es la despensa de inmediatamente comes, nada más lo calientas. pruébela, hay, hay de dos tamaños y sobre todo que tú sacas por ejemplo el pollo y nada más lo calientas. Hay una bola de productos, arroz, frijoles, las salsas de Antonio Cabello que son una maravilla, el chimichurri.
4: Y que no han llegado Pero, aquí a Factor Radio, ¿eh? por ahí recuérdale.
5: Ah, no, lo que pasa es que esta es nueva. No, esta, no, esta... las
4: salsas, Toño
5: claro, claro, yo creo que te va a llegar dentro de ¿no es esta siguiente entrega, es en la, en la siguiente, es un nuevo producto que estamos anunciando contigo
2: que además
5: de nuestras despesas tradicionales, o pide lo que quieras es, una, es un paquete para que no cocines, es un paquete que ya nada más llegas, calientas, pasas y vámonos
4: A ver, cuéntame de ese paquete, por favor
5: Pues mira, no la tengo de memoria pero por ejemplo, ya te traen cortado el chirlón te traen cortado la rachera, va a duras hechas, ya nada más le pones un poco de sabor, el chimichurri que va ahí, te saben deliciosas, este arroz, frijoles, ya ves, cabello es muy, muy creativo, guacamole, para que en el momento que lo abras ya te puedas sentar a comer. Entonces, eso le, a ah, quesos, por supuesto, y todo este, lo, lo que siempre traen... Entonces, es más, va a traer un día hasta tortillas, para que hagas quesadillas, va a ser muy variado. Y es un servicio que ha costado mucho trabajo porque se tuvieron que comprar empacadoras y congeladores especiales. Y entonces te llega a tu casa, lo congelas o lo abres y lo disfrutas. ¿Qué te parece? Esa fue no, una pues muy es buena esa... idea de Antonio Cabello.
4: Está sensacional, este... Mano, la verdad. Va a estar muy bueno.
5: Y por otro lado, bueno, lo que la gente no ha entendido, yo creo que por eso lo voy a repetir. Nos costó muchísimo trabajo implementar el pide lo que quieras. Sí, es como si hablas a Superama, nada más que 150% más caro, y pides lo que hay en el en el, en el, en el súper. Aquí es igual. Aquí puedes pedir lo que te dé tu regalada gana de la central de abastos con una diversidad de productos impresionantes. Puedes pedir pera. No el quesillo de la central. Digo, yo realmente algunos productos de la central de avasis que son una maravilla. Y tú agarras, le hablas por teléfono a nuestro computador, a la persona que está encargada, y le dices, tráigame dos kilos de papa, un kilo de filete, de arrachera, de cirlón, de hueso, de lo que te regalada gana, me compras un, un quesillo, un queso chihuahua. No, me gusta mucho el holandés ese que viene en la central, que es fuerte, tipo gruyer a unos precios que realmente son impresionantes, entonces te cotizan y te dicen, bueno, tu pedido vale 200 pesos, 300 pesos. Sí, y te lo llevan. De la misma mañana, o sea, van y compran el aguacate ese día, van y compran todo, y te llega a tu domicilio. El pide lo que quieras, además, complementa las despensas de tres tamaños que tenemos. Tenemos el extra de frutas, el extra de carnes. Bueno, ahora sí que si pides en Superama... Son nuestros enemigos, oligopolios extranjeros, pues estás tirando tu dinero. En la mayoría de los productos. Obviamente hay cosas importadas que nada más tiene SANS, tiene Costco y todo. Y, bueno, y finalmente no existen. Pero todo lo nacional lo compras en el súper porque te gusta tirar tu dinero a la base. Porque va a domicilio sin costo. Alguno. Entonces, bueno, pues eso quería denunciar es las despensa. ¿Cómo ves mi pueblo?
4: sensacional mi querido Toño felicidades tu capacidad de mercadotecnia y pues el ingenio del chef casi casi chef internacional mi querido Toño Cabello pues están haciendo de esta asociación algo espléndido y nosotros bueno pues nos sumamos a la tarea de decirle a nuestros seguidores oigan aprovechen Aprovechen lo que está comentando en este momento Toño Rivera, porque de verdad vale la pena. Eh, tocó algo que a mí me llama poderosamente la atención, no sabemos comprar. El mexicano no sabe comprar, no fuimos educados. A mí me parece, y hemos hablado mucho de este tema, que hay que hacer una verdadera reforma educativa, una reforma educativa a fondo, y uno de los temas sería ese, a ver, hay que saber comprar. Porque hay quienes vamos al súper y no sabemos comprar, ¿eh? Yo he ido aprendiendo, como todo en la vida, gracias a Dios, con el tiempo. Pero de 10, de 15, de 20 centavos, de un peso, de tres pesos que te vas ahorrando... Pues la verdad es que vale la pena. Y por otro lado, lo que bien señala Toño, bueno, a ver, vamos a generarle economía a los nuestros. Es un tema que yo escuché hace muchos años, de verdad se los digo, y decía yo, ay, son jaladas, hombre, eso no hace sentido. No, claro que hace sentido. Hoy conozco y sé, por ejemplo, que en Alemania lo tienen como una práctica permanente, ya es parte de su cultura, no de hoy, de hace muchos años. Primero hay que darle importancia a lo que se produce y se hace en nuestra comunidad. Entonces, yo creo que esto que estás comentando, Toño, vale la pena valorarlo, hablar, preguntar, consultar. Ahí están los teléfonos en la pantalla de Factor Radio y consumirlo nuestro, Toño. Pues sí, mira, los genios de la mercadotecnia,
5: que uno de ellos es una empresa de una mujer que se llama Walmart, pues sí, son genios, son gentes con gran educación y, y este niveles educativos superiores y todo. Y nos dan la cara porque te ponen miércoles de plazo, esos nombres que tienen, ¿no? Te ponen a cinco pesos el jitomate que vale 10 Uy, qué barato. Pero te están dando una madrina en los demás productos sí, claro. que no se imaginan. Tú vas, pues, por ejemplo, a Superama, dices que un kilo de pera y de 78 pesos. A ver, no seas animal, compra a centrar a 32. Pero hay que organizarse, ¿por qué? Porque tienes que comprar de tal manera que sea una compra o dos a la semana. Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Te aseguro que la central de abastos te ahorras 30, 35% de tu presupuesto. ¡Caray! Multiplícalo por semana, por claro, mes, por claro, año.
4: ¡Claro, claro! Y te vas, a, te vas a Acapulco con lo que te ahorraste, por lo menos
5: en eso. Ahora no puedes evitar tampoco, Polo, pues comprar lo que no hay en México. Que hay algunos productos que tienes que reconocer que son mejores y los trae las empresas transnacionales a muy buen precio. Eso ni hablar. Pero lo mexicano, claro que comprarlo. Mira, la central de abasto, con la pandemia, pues dejó de tener movilidad, y entonces, que bajaron? O sea, bajaron muchísimo las ventas. ¿Por qué? Porque la gente no iba. Entonces, el ataque fue tal de que las, los, los oligopolios, que mira, yo te voy a decir una cosa: prácticamente no hay mercados mexicanos. Todos son empresas transnacionales. Creo que Walmart tiene 180 mil tiendas en el mundo, ¿no? Entonces, no se dan cuenta que si tú compras mexicano, va a seguir el, 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 el campesino sembrando la empresa distribuidora, distribuyendo. Y eso es gerundio de andar andando comprando mexicano lo más que pueda. No todo, no se puede. No puedes comprar una pieza cara de ingeniería o, o una computadora. Oye, pero lo del diario el desempleo está cañón. ¿Te acuerdas que te platiqué del viaje que hice a Querétaro y que me encontré que el 90% de los espectaculares estaban vacíos?
4: Sí, claro. Oye, es
5: un síntoma cañón. O sea, no hay economía, no hay riqueza. Vete a Trisco. Te prometo que vas a encontrar el 80, 90% de los anuncios espectaculares de la carretera vacíos. Y todavía se van a comprar cosas americanas, ¿sí? Manzana importada y ¿Cómo te atreves Si la mejor manzana es la mexicana? Entonces esa es la parte que tenemos que educar Como dices bien El mexicano debe comprar mexicano Oye el Oxxo, ¿qué opino del Oxxo? Bueno, está bien, es mexicano Medio mexicano, tiene ahí interés Coca-Cola y todo Pero si ves a la miscelánea La tramposa crúsate y compra los mismos productos del Oxxo Porque se llama El negocio del vecindario de la señora Petra con don Javier, donde trabaja su hijo, su, este, su cuñado, esa familia mexicana unida está siendo exterminada por los oligopolios y por sí, los claro. grandes comercios. Sí, sí, sí. Y entiendan que la economía familiar viene en caída libre. Entonces, pues yo hablando contigo te digo, apoyamos a la central de abastos, vayamos a comprar ahí, pídanos a nosotros si ves este, algo importado, una ensalada, no seas flojo, compra lechuga mexicana, no ensalada ya hecha, que es, quién sabe quién. Es que es sucia, no es cierto. Lávala bien y es la más rica del mundo. Esa es nuestra plática de hoy, mi querido amigo. Y si compremos mexicano, y la central de abastos y nuestro, nuestra asociación. Sigue viva, gracias a Dios, y espero que siga viva mucho tiempo más.
4: Ya estás, mi querido Toño. Fuerte abrazo. Gracias y seguimos para adelante. Gracias a ti, polo, bye. Es el licenciado Antonio Rivera Díaz Lombardo, presidente de APCA, que es la asociación que tiene convenio con nosotros aquí en Espiral Comunicaciones. Vale la pena todo esto que reflexionamos. Voy a otro corte, no le cambie, regreso.
2: 55, 81, 33, 21, 76. Comerciantes de mayoría y menudeo. Central de
7: Licenciatura Sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Licenciatura Sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla.
4: Tres. gracias regreso a factor radio me voy directamente a los encabezados del día de hoy en los deportes Colombia protesta y pide suspender a árbitros Croacia quiere poner nerviosa a España lesiones marginan a Dominic Thiem de otro gran torneo en la policía Prisión preventiva contra funcionaria y hermano por delito electoral. Atan a poste a presunto ladrón en Amosoc. ¡Ujule! cuidado, ¿eh? Cuidado. Empiezan a surgir otra vez estos grupos que están haciendo justicia de propia mano. Es muy delicado, ¿eh? Alguna vez lo, lo mencionamos y, bueno, pues son autodefensas urbanos. Mucho Cuidado. Aumenta 7% robo a negocios en Puebla. En las notas del mundo, derrumbe de edificio. ¡Qué impresión! Eh! Derrumbe de edificio residencial. Deja un muerto en Miami Beach. Hungría consolida revés a derechos LGBT+. Jamaica agradece a México por donación de vacunas. COVID es un tema que yo todavía no acabo de entender. Perdóneme pero no lo acabo de entender. Acaba de dar a conocer el señor Gatel que ya están autorizadas las vacunas para los chicos mayores de 12 años. El tema es que no hay vacunas, pero el canciller las está llevando a regalar a otros países. Si usted lo entiende, ojalá me oriente. Variantes del SARS-CoV-2 que ha identificado la Organización Mundial de la Salud. En las notas de México, Gabriel García renuncia a la coordinación de los superdelegados de Bienestar. Ay, no, es un organismo que yo tengo totalmente mis dudas de si debe prevalecer o no. Ojalá los nuevos diputados federales pongan en el tapete de la discusión este tema, ¿eh? O sea, ¿a qué se dedican los servidores de la nación? A repartir dinero... ¿Pero eso a qué nos lleva? A nada. O sea, es dinero que da el gobierno para el consumo. Valdría la pena hacer, además no hay padrones, ¿eh? no se sabe de los padrones, pero valdría la pena hacer una encuesta, ahora a ver, ¿a dónde va a parar esa lana? ¿Cuál es el destino final de ese dinero? Pero bueno, el señor Gabriel García, que era el mero mero jefazo de este tema, pues ya lo regresaron a, a senador porque no la, no la hizo, ¿eh? Y usted pregúntese por qué no la hizo. Hay enfado, hay enfado porque, pues está, eh, usted y yo lo sabemos, estos programas están eh, elaborados, diseñados, pensados, pues para el tema de las elecciones, ¿no? Y bueno, imagínese. Cuatro mil millones de pesos se manejan ahí y perdieron la Ciudad de México. No, bueno, pues es un tema es un tema complicado. Vergonzosa la actuación de Aureoles y Cabeza de Vaca, dice el señor Mario Delgado. Al señor Mario Delgado no se le debe olvidar que él fue tesorero del de, eh, gobierno de la Ciudad de México con Marcelo Ebrard, ¿eh? Más vale que le vaya bajando tres rayitas porque anda muy gallo, ¿eh? Anda muy gallo. Y él fue el que firmó y autorizó el tema de la línea 12 del metro. Cuidado. Inai acepta renuncia de funcionario que golpeó a dos mujeres. No, que lo metan a la cárcel. O sea, ¿cómo? Nada más la renuncia. López Obrador recibirá pensión para adultos mayores. No, bueno. Salud. La línea 12 del metro será reinaugurada más tardar en un año, dice el presidente de la República. La pregunta obligada es, ¿qué pasó con la investigación? ¿Quiénes son los responsables? Yo no voy a salirme del tema, ¿eh? No voy a salirme del tema, porque gracias a Dios yo no iba en el metro. Pude haber ido ahí como pasajero. Gracias a Dios ningún familiar mío iba ahí pero murieron 26 personas y casi 100 heridos. ¿Y quién es el responsable? Esa es la pregunta. México dona, ahí está el tema, ¿eh? mire, México dona 450 mil vacunas a Guatemala, Honduras y El Salvador. No, bueno. Dan, exgobernador de Coahuila, tres años de cárcel en la Unión Americana, Curva epidémica de COVID-19 sigue en aumento en el país. Para aquellos que ya andan sin el cubreboca, ¿eh? tomen nota. En las notas de Puebla promo promoverá Barbosa, mesa de diálogo para reforzar seguridad con Tlaxcala. El ayuntamiento invierte en el bienestar de las familias poblanas. Ofrece la comuna atención integral y directa a vecinos de Los Álamos. Verifica eh, esta oficina de, ¿cómo se llama? Eh, protección civil, cumplimiento de normas sanitarias en comercios. Aplica la prueba de ubicación del nivel medio superior. Suspenden labores en oficinas de la SEP por maestra contagiada de COVID-19. Y luego ahí están, este, perdón, espalda con espalda, ¿Escritorio con escritorio? No, bueno. Registra la Secretaría de Salud alza de casos positivos de coronavirus en Puebla. Resuelve el Tribunal Electoral del Estado de Puebla dos asuntos especiales y tres más. Anuncia el Partido Acción Nacional, su dirigente estatal, ¿cómo la ve? La señora Genoveva Huerta anuncia en Roques en el Comité Directivo Estatal, dos perdedores se integran al Comité, Chucho Morales Jr. Eh, sobrino del exgobernador Melquiades PRIISTA, ¿eh? Melquiades Morales Flores, perdió en Tepeaca, y Chucho Giles, exdirigente del PAN en Puebla, en la época de Moreno Valle, se integra también a una cartera. Y dice Genoveva Huerta, esto ya es de Factor Radio, que la felicitó Marco Cortés, su dirigente nacional, pero ganaron nada más cuatro diputaciones federales, ¿no? Y perdieron el Congreso local. Ganaron cuatro diputaciones federales y perdieron el Congreso local. ¿De veras? ¿De veras la felicitaron? ¿Usted lo cree? Interpone el gobierno del Estado denuncias contra exfuncionarios de la Secretaría de Movilidad y Transporte. O sea, hay denuncias contra el señor Arechiga. Y la pregunta es, ¿quién nombró al señor Arechiga? Pues el señor Barbosa, ¿no? Sesiona el Itaipue a favor en favor de la transparencia del Estado. El Seguro Social planea solicita planes para demolición en San Alejandro. Puebla con la segunda peor vacunación contra COVID en todo el país. De ese tamaño andan las cosas en nuestra entidad federativa. ¿Cómo ve? Aquí seguimos en Factor Radio. Gracias a Jaime Rojas Gallegos que ya se incorporó a la transmisión del día de hoy. Voy a un corte. Regreso.
2: A mi despensa centralera del 6 al 12 de abril. ¿Incluye?
4: Regreso a Factor Radio, ahí tengo un poco alejado el, el micro y luego dicen que no se oye mi voz, bueno, pues descansarían un poquito, ¿no? Este, ya, ya estamos aquí, voy a el otro, la otra vertiente de comunicación que tengo con ustedes, que es el WhatsApp. Gracias a mi querido amigo Julio Rodríguez, periodista él, que me dice saludos de inicio de fin de semana. Igualmente para ti, mi querido amigo José Luis Palma Gómez está con nosotros. Dice eh, que le gusta el programa. Lo sé, lo sé mi querido José Luis. Eh, Manuel Antonio Romo desde la Ciudad de México me pregunta, ¿los cambios son en el Partido Acción Nacional de Puebla o en la Secretaría General de Puebla? ¿Son en Roques que está siendo la dirigente estatal aquí y bueno pues ya vienen los cambios ¿no? a nivel nacional y por supuesto también en el estado de Puebla saludo a mi querido amigo José Luis Meneses Gagnabed, exdirector de turismo en Puebla, un abrazo grandotote, Agustín Juárez Martínez anda también por acá gracias eh, en el grupo de mis amigos azules, quién anda por acá Enrique Jiménez Páez nos acompaña esta mañana. Voy ahora a, esta, a este espacio que ningún otro medio de comunicación tiene en, pueb en Puebla, y sí lo presumo. Espiral Comunicaciones y Factor Radio tienen un convenio con el Barrio del Artista y la Unión de Artes Plásticas que preside mi amigo el maestro Aurelio Leonor. Y el día de hoy me da mucho gusto saludar a Coral Lozano. Coral, ¿cómo te va? Buenos días.
9: Buenos días maestro Polo, muchísimas gracias.
4: Gracias Coral, platícame así como decimos en pues en, en un lenguaje coloquial en dos patadas, ¿Quién es Coral Lozano?
9: Pues mira primeramente muchas gracias por tomarme en cuenta para presentar algunas experiencias expresadas a través del color. Soy Coral Lozano, una mujer que ama la vida y construye su historia a través de experiencias y proyectos tengo tres hijos, un hermoso nieto, y pues la pintura es para mí un hobby en donde me interno sin tiempo, sin espacio y sin miedo,
4: ¿no? Ah, bueno, pues eh, ahí pero... está, muy, 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 de manera muy sucinta ya nos dijiste quién es Coral Lozano. ¿Desde cuándo pintas Coral?
9: Mira, maestro, yo pinto desde niña, o sea, al ser pequeña en el colegio, claro, pues me encantaba el dibujo, le pintaba los dibujos a mis compañeras, les hacía las tareas de dibujo, y era una niña que me encantaba el colorido, las formas y demás. Inicié mis primeras clases formales a mis 15 años con una maestra maravillosa, Carlotita Morales Capistrani, en Paz Descanse, una querida maestra con la que inicié el dibujo al lápiz, el dibujo al carbón, y empecé con la experiencia del óleo y me enseñó a hacer una maravillosa copista en aquella época que era yo jovencita.
4: ¿Maravillosa qué, perdóname? Maravillosa
9: época de juventud
4: ah, okay. Ajá. en la
9: que me aprendí a copiar el color, las formas y a seguir la, la magia de algunos pintores
4: copista, ese fue el, el concepto que no escuché. Bueno, pues yo este creo que fue. yo creo que así aprendemos todos, ¿no? En, en primer término.
9: Así es, pues esas fueron mis primeras clases. Después, el tiempo me llevó a estudiar arquitectura precisamente por eso, porque amaba el dibujo y soñaba con la imaginación.
4: Y a, darle a, a, a dar rienda suelta a todo lo que traías.
9: Exactamente. Pero bueno, pues yo nunca pensé que, pues, que me iba a gustar tanto la pintura. Posteriormente la vida me pidió un tiempo para formar una hermosa familia y entonces pues al pintar se quedó resguardado durante una época, un largo tiempo. Después, en el año 2013, tuve la oportunidad de vivir en la hermosa ciudad de Barcelona y ahí volví a tomar y a retomar la pintura y inicié con la pintura abstracta en una academia preciosa llamada Itaca, en donde pude expresarme a través de las formas abstractas, coloridas y a dar rienda suelta a la imaginación. Estoy Después bien, es... continué pintando con mayor energía y estudiantes plásticas, pintura y educación del arte en la Escuela de Artes y Oficios de Giotia en Barcelona. Después de esa experiencia me regresé a Puebla y entonces aquí en Puebla ya empecé con otro tipo de pintura. Por.
4: Oye, pues eh, una amplia trayectoria. Estoy viendo ahora una, una imagen que me cautiva ese... Eh... Ah, ya se me fue. Este, una imagen de un de un caballo, de un equino que se transparenta en el muro ahí, siendo, a, a, haciendo haciéndose compañía una jovencita y, y este animal. Qué interesante. ¿eh? Fíjate que sí,
9: esto es una inspiración de una de una pintura de una pintora española llamada Celina San Juan. Y maneja mucho las experiencias de eh, la transparencia. Puedes ver ahí a una pequeña niña que está tratando de dibujar caballos y ella los tiene en la imaginación, en la luna, en sus sueños y ella pinta unos caballitos en el lienzo, que si te fijas son unos caballitos del dibujo de niña, pero sin embargo ella ve los caballos en su mente. Sí, claro. No, y es, y es es algo que a mí me ha llamado mucho la atención de esta pintura porque, pues, en primer lugar en mi vida los caballos han sido parte de mi historia y, y aquí están envueltos en un poco de magia.
4: No, bueno, pues esto te vino, como dijera el clásico, como anillo al dedo, ¿no? Ahora, ahora veo un rostro impactante con una especie de turbante, pero un turbante muy raro.
9: Fíjate que sí. Eh, yo he iniciado eh, pintura realista con el maestro eh, Marco Paloméquez aquí a partir del año 2015 y con él he aprendido a dibujar formas reales y, y tener las formas llenas de vida. Y también he estudiado retrato con el maestro Fidel García, que es un grande del retrato. Y me he dado cuenta que el retrato es como lo mío. Esta chica... Es una chica que yo le pinté su foto, ella se casó en Dubai y trae este este atuendo, ¿no? Y pues bueno, fue algo que me encargaron y entregué y quedó fabuloso.
4: Sí, impresionante. Ahí estoy viendo ahora otra imagen de otro equino. En fin, te dejo el micrófono, platícanos.
9: Pues mira, te, como te comentaba, los equinos son parte de mi vida, es algo que amo. Y bueno, en esta parte, este, este caballo es un caballo querido por mí. Es un caballo al cual yo trato, conozco. Y bueno, es un caballo lleno de fuerza, de vitalidad. Y aquí lo plasmé de alguna manera como rompiendo el área en donde él corre, donde él está. Y es un caballo con mucha expresión, es un caballo español lleno de energía. Y bueno, pues aquí lo presenté de esta manera.
4: Muy bien, pues ahí está. Otro otro corcel, vamos a otra imagen, estas son máscara, máscaras, fíjate que me queda claro Coral que tú has eh, aprendido a, a romper paradigmas, veo máscaras, pero nunca había yo visto máscaras así, ¿eh? Sí, fíjate que a mí el sentido de
9: la máscara me causa mucho impacto, porque es una forma de ocultar tu identidad, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, las máscaras pueden ser alegres, pueden ser tristes, y el sentido de tener máscaras llenas de color, unas con lágrimas, unas emocionales, pues la, la máscara es algo que a mí me causa un impacto, o sea, yo pinté esas máscaras precisamente por eso. Porque la... siento que la máscara oculta una
4: realidad. Sí, claro. Y es
9: importante para mucha gente
4: porque mucha gente vive con máscara. Ay, no, bueno, yo, yo te diría, si me das permiso, maestra Coral Lozano, artista poblana, que pues el ser humano vive con máscara, ¿no? O sea, es, es un tema psicológico, sociológico, que hay que analizar y que tú lo plasmas de manera espléndida y que con determinadas personas, pues nos quitamos la máscara, ¿no? Esa es una realidad.
9: Así es, Polo, fíjate que es una realidad, y, y tristemente, pero realmente, así se vive. Entonces, bueno, pues es una forma de expresar una realidad que tenemos en la vida.
4: Es correcto. Ahí estoy viendo el, el desnudo de una, de una mujer, yo diría una niña mujer, este pero de manera muy rara, está como quebrada. ¿Estoy bien? Sí, estás en lo correcto. Mira, muchas veces uno
9: expresa partes de la vida en las que quizás te has roto, te has reconstruido, has echado raíces. Esta mujer expresa muchas partes de la vida, ¿no? Expresa eh, un, un dolor, unas heridas, pero al mismo tiempo un cambio, un cambio de piel, una piel nueva, eh, un echar raíces a través del pelo, si te fijas el pelo tiene un poco ya forma de troncos forma sí. de, de ramas, está tratando de, de, de reconstruirse. Si tú le ves a, en la pierna, le sale un aire de vida, que son unas pequeñas mariposas, porque es una mujer que ha tenido dolor en la vida, pero que no se ha caído sino que está cambiando de piel, que se está reconstruyendo, se está creando nuevamente, cada día se crea uno. Es una representación de una mujer que ha vivido y se reconstruye cada día.
4: Que además eh, pinta de manera extraordinaria la realidad eh, de, de, pues de muchas mujeres ¿no? que tienen que enfrentarse todavía en la actualidad a situaciones que las marginan, que las dañan, que las lastiman y que pues no hay de otra, ¿no? O sea, desde el propio seno familiar hay, hay costras, hay situaciones que laceran y la mujer no tiene opciones más que reconstituirse como pudiera verse en esta, en esta imagen. Y luego vamos a la imagen extraordinaria, hermosa de una mujer embarazada.
9: Esta es una maravilla. No sabes lo que disfruté poder pintar esta chica tan hermosa. Me mandó a hacer este, esta pintura su madre cuando esta niña estaba esperando al primer nieto de su madre. Es una imagen en la que ella está en un gozo total de la maternidad. O sea, Disfruta, goza, toca su, su, su barriga tan hermosa, siente el palpitar de su bebé. Y sueña con el bebé. O sea, es una imagen que a mí me cautivó y que tenía que plasmarla y ella la quiere conservar y permanecer para siempre. Y es lo que tiene la pintura, que puedes dejar plasmado un momento para siempre, para la eternidad.
4: Pues ahí está. ¿Qué estás haciendo en este momento, Coral? ¿Y a dónde te pueden buscar nuestros seguidores en caso de que tomen la decisión? de comprar, porque también ese es el tema. Pues mira, mi
9: proyecto ahorita, eh, bueno, mira, por ejemplo, esta fotografía de San Ignacio de Loyola, mi proyecto total es que amo el retrato, es lo que más me gusta. Claro que pinto de todo, pinto absolutamente de todo. Ahorita estoy experimentando con el maestro José Bairo Carochano que seguramente lo conocen, es un gran maestro también, eh, el lance un poco de la magia figurativa, ¿no? Lo increíble con, de lo real con lo irreal. Y, bueno, me he dado cuenta que también parte de la imperfección de, de las formas también son hermosas, ¿no? O sea, los cuerpos no son perfectos, la gente tiene imperfecciones, y esas imperfecciones son hermosas. Entonces, bueno. mi proyecto futuro es poder pintar retrato tal cual sea la gente. Por ejemplo, mira, hay algunos pintores que yo admiro, ¿no? Por ejemplo, Rubén. Lo admiro mucho sí, por pintando claro. sus cuerpos, ¿no? Ya sus somos cuerpos, dos. Sí, de sus cuerpos reales. No de sus cuerpos ficticios, sino de unos cuerpos reales. Así, así soy yo. Me gusta la realidad y pintar realidad. Muy por bien. Por ejemplo, aquí, perdón, la foto que estás presentando... Es una realidad de un chico que se tira pintura en la cara y lo pinta. Son cosas eh, que no me gusta hacer muy, muy formal en hacer las cosas tan formales, sino en, en realidad en pintar cosas que suceden en la vida. Lo que va pasando en la vida. Una circunstancia hermosa que quieras plasmar, eso, eso es lo que me encanta pintar.
4: Pues eh, me parece que es eh, espléndida tu tu producción. ¿A dónde te localizamos, Coral?
9: Bueno, mira, yo este, tengo mi teléfono, te lo voy a dar, eh, 2221 401805 Mi teléfono, eh, tengo mi correo electrónico, es Cora, de Coral, con C, Coralos, de Lozano, Coralos, 687, arroba gmail, punto com. Eh, me pueden localizar por ahí o por Facebook, ahí me encuentran como Coral Lozano eh, con esta imagen que tú tienes, es la imagen de mi Facebook y pues estoy para servirles y encantada de poder pintar lo que cada quien me pida, o sea no vivo de la pintura, pero amo la pintura
4: Eso es bueno porque este, eh, hay quienes sí lo hacen y bueno, en ocasiones pues eh, sobre todo en esta época es casi prohibitivo este, comprar una buena obra de arte como la tuya. Te valoro mucho que nos hayas convidado de tu arte coral y bueno, comparte este programa porque es en serio, ¿eh? somos el único medio de comunicación eh, que le da el espacio que ustedes se merecen a los grandes artistas de Puebla y te voy a rogar que ahora que termines con nosotros le des like a la página de Factor Radio en Facebook y a nuestro Twitter Factor Radio, Coral te mando un abrazo Gracias Nicolo
9: muchísimas gracias, un abrazo al programa a toda la familia
4: Gracias, es la maestra Coral Lozano buena obra, eh interesante interesante toda la obra pictórica de la maestra Coral Lozano, ya apareció mi querida Patti Gordillo, dice, justo en mi sección favorita, los caballos hermosos, dan ganas de acariciarlos, las máscaras tienen una expresión muy real, hermosas sus pinturas, la mujer embarazada, qué belleza, las expresiones de las caras muy significativas, felicidades, muy bellas pinturas de la maestra Lozano, Yuli Gallardo Márquez, ya anda por acá, Chatis Lozano, le echa porras a la maestra. Qué bueno que les guste. Jaime Rojas Gallegos me dice, como siempre, muy bueno e interesante tus comentarios y programa. Saludos, mi amigo Polo de Lara. Gracias, Jaime. ¿A qué voy? Voy a corte, no le cambie, como para qué.
2: Medio kilo de rachera Medio kilo de carne molida mixa 700 gramos de pierna y muslo de pollo Medio
7: kilo de chorizo 250 gramos de mermelada Dos bolsas de pasta Un kilo de plátano Una pieza de piña Un manojo de rábano Un manojo de cilantro Un kilo de zanahoria Una pieza de pepino Un kilo de jitomate Medio kilo de chile jalapeño Medio kilo de tomate Un kilo de cebolla 385 pesos con envío a domicilio incluido Pide tus despensas al WhatsApp 2223-790101 O al 55 81 33 21 76 Comerciantes de mayoría y menudeo Licenciaturas sabatinas en tres años cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Licenciaturas sabatinas en tres años cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario. 1 al 55 81 33 21 76 Comerciantes de Mayoría y Menudeo, Central de Abasto,
2: Puebla. El chalán de la Central de
4: Gracias, estoy leyendo una nota que me llega en este momento. Eh, es una nota rara, gracias a Carla Camacho. La nota es de del medio municipio. y dice: Los campesinos afectados en sus tierras o cosechas por el socavón que se formó en Santa. María Zacatepec, en el municipio de Juan Cebonilla, fueron amenazadas por el comisariado ejidal para no recibir las indemnizaciones que ofreció el gobierno del Estado. Señala Barbosa que ya están los cheques a disposición de los afectados, pero que el comisariado ejidal los tiene amenazados. ¿Será? Si usted fuera indemnizado y ya estuvieran los cheques, se dejaría este amenazar, pues es un tema para la polémica. Voy ahora con el máster de hotelería, restaurantes y demás, Juan Ramón Álvarez Cuspinera, ahí te vienen unas fotos echándole con todo al molito poblano, mi querido Juan. Claro, claro que sí, Polo, pues estuvimos ahí en Calpan, como te dije. No, eh, no, 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 aquí con tu presidenta Olga... Ah, también, también. Olga hubo la, la, la
8: Sí, mira, precisamente, este, bueno, pues se hizo un homenaje al, al Mole Poblano eh, por medio de Canirac, y bueno, pues un, fue una comida donde intervinieron varios restaurantes, y bueno, pues estuvimos eh, en ese gran evento, pues es para honrar a este platillo que nos ha representado, pues en México y en todo el mundo, y que bueno, pues el Mole Poblano es el más popular por su equilibrio, y estuvimos ahí precisamente eh, disfrutando de este platillo para homenajearlo.
4: ¿Qué tal estuvo el molito? Fue eh, A ver, ahí es a donde me gustaría ya nada más para, para terminar con esto y dejarte libre el espacio. ¿El sí. mole poblano tiene variantes, Juan? Pues sí, porque mira es depende a la costumbre, a la tradición
8: de la familia. Entonces bueno, pues unos le ponen eh, otros ingredientes, pero bueno, pues es una fusión, es una es una es un mestizaje que se hizo pues en las en, en las épocas donde empezaba también a traer productos europeos eh, y bueno pues quedó un, un, una salsa que yo le digo la salsa madre de los mexicanos eh, que bueno pues podemos bañar cualquier tipo de de, de, ¿cómo se llama?, de carne, o combinarla con otras con otras culturas, como la pizza, este, los mismos chilaquiles, eh, los pastes. Son que, buenos, bueno, pues, ¿no?, son, los son, chilaquiles
4: ¿no? de molito poblano, son buenos. Por
8: supuesto, por supuesto, por supuesto, y bueno, pues, en todos los municipios de Puebla se hace, en muchas partes de, de México se hace con diferentes este, ingredientes, tenemos el mole oaxaqueño, que es el negro, a mí que, no me gusta, bueno, pues, fíjate,
4: este, a mí el mole es, de Oaxaca no me gusta. Es
8: que es más fuerte, el, el poblano es más equilibrado, entonces por eso gusta más. Entonces, bueno, fue un evento muy importante, hubo 12 restaurantes este, que nos dieron a probar el mole, a mí me tocó del Pato de San Luis, excelente, eh, creo que fue el mejor, y bueno, pues este, hay que, hay que disfrutar de estos platillos.
4: Bueno, pues ahí está, hubiera usted visto las la, 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 la cara de Juan Ramón Álvarez Cuspinera, pues está en lo suyo, pero además se ve que se dio un atrancón con el molito poblano. Vámonos a Así tus es. comentarios, Juan. Claro
8: que sí, pues mira, en relación precisamente a productos emblemáticos de México, pues estamos también eh, eh, iniciando, eh, bueno, ya inició hace como 15 días la cosecha de la tuna y del nopal, recordando que Puebla pues es de los productores número uno en México de nopal y de tuna, todo lo que es acatingo, Tlaxcalatingo, y que bueno pues disfrutemos de estas tunas que vienen ya pues de diferentes eh, colores y sabores, también es un, un reflejo de toda la variedad que existe y que, bueno, pues consumamos estos platillos porque a fin de cuentas hasta nos representan en en nuestra en nuestro escudo nacional. Y que con Omar Carpio, que es el el que está este, liderando precisamente a los grupos de campesinos y los los está este, apoyando, pues este no dejemos de consumir estos platillos. Y bueno, pues recetas hay miles, hasta asadito, sabe rico el, 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 el nopal y bueno, pues una tuna con un con un este con una crema o con un con un yogur eh, pues también excelente ¿no?
4: bueno pues ahí está como siempre este comentando unos temas que nada más nos dejas antojados tú, mi Juan
8: pues de eso se trata para que consuman precisamente los campesinos este, y los agricultores pues tienen un, 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 un un lugar muy importante dentro de nuestra economía y, bueno, pues también dentro de nuestra alimentación. Y lo que es el nopal y la tuna, pues eh, entra dentro de la alimentación del mexicano y es riquísima.
4: Pues te agradezco mucho, como siempre, mi querido Juan Ramón Álvarez. Gracias, gracias que nos des la oportunidad de conocer más de la gastronomía de Puebla y de la gastronomía de México. Claro. ¿A qué vamos, producción? Ya nos vamos. Hasta luego. A nombre de Juan Ramón Álvarez Cuspinera, colaborador de este programa, de Saraí Muñoz, directora ejecutiva, de Elvira Gaitán Cortés, nuestra coordinadora de enlace, de Sara Paola Flores, asistente, y de Marco Campo en el Twitter. Ya nos vamos, cerramos semana. Vamos a descansar sábado y domingo para regresar con la bendición de Dios y con mayor entusiasmo el lunes hacer más comunicación moderna, más comunicación objetiva. Mientras tanto, descanse, pásela bien. Nos vemos lunes a la misma hora. Adiós.